0: Hi, noch eine wichtige Ankündigung. Ab Staffel 5 heißt dieser Podcast nicht mehr Pokerface Palava, sondern Too Many Interests und ist dann auch überall unter diesem Namen zu finden. Viel Spaß mit der Folge. Hey Na, Oscar hier. Willkommen zu Pokerface Palava, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 4, Folge 5, Content Discussion. Zurück in die Zukunft oder sind wir schon da? Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Hallo. Hallo Tim. Genau, heute sprechen wir ja nicht einfach nur über Zurück in die Zukunft. Und äh, ja, es ist tatsächlich ein Film, ein tatsächlicher Content, sozusagen ein Kulturgut, über das wir uns hier unterhalten, was ja ursprünglich auch die Idee war von der Content-Discussion. Aber bisher haben wir es ja irgendwie nur geschafft, über ja, noch mehr wissenschaftliches Zeug zu reden. Deswegen wird das für uns auch was Neues, aber... Zurück zu meiner ursprünglichen Aussage. Wir reden ja nicht einfach nur über Zurück in die Zukunft. Wir reden ja schon über den zweiten Teil, weil das mit unserem Staffelthema ein bisschen besser einhergeht. Deswegen natürlich erstmal der kleine große Disclaimer, ähm, dass wir hier spoilern sozusagen, wer das noch nicht geschaut hat und genauso hinter Mond lebt wie ich, der ja, guckt es einfach mal an. Es sind gute Filme, zumindest äh, ja, kulturmäßig echt gute Filme. Meine persönliche Meinung gebe ich später noch ab. Und ähm, genau, also Zurück in die Zukunft spielt erstmal im Jahr 1985. Ich mache jetzt die Zusammenfassung. Ne? also nur, äh, Genau, Zurück in die Zukunft spielt ursprünglich im Jahr 1985. Äh, Marty McFly ist da der Protagonist und äh, kennt eben diesen Doc. es ist ein verrückter Wissenschaftler, kennt, denke ich, auch jeder. Und dann fliegt er mit dem modifizierten DeLorean eben äh, in die Vergangenheit ins Jahr 1955 und zerrüttelt dann ein paar Dinge und äh, muss dann eben wie zurück ins Jahr 1985, sprich zurück in die Zukunft. Und davon handelt der Film, der erste Teil zumindest, im zweiten Teil, der direkt nach dem ersten Teil spielt, also wirklich zeitlich, nicht mal eine halbe Stunde später. Ähm, ja, im, im, im zweiten Teil reist Marty mit seinem doc komponenten Kumpanen dann eben in die Zukunft und äh, eben um dort so ein paar problematische Dinge zu, äh, zu richten, die seine eigenen Kinder dann ja, anrichten und da passieren dann allerdings auch ein paar uncoole Sachen, ein Bösewicht reist mit einem Sportalmanach zurück in die Vergangenheit und gibt es seinem Jüngeren selbst und der Bösewicht ist natürlich auch als Jüngerer selbst schon ein ziemliches Arschloch und ähm, benutzt das Geld, das er dann durch Sportwetten gewinnt, eben um die ganze Welt ins Verderben zu reißen. Und äh, dann reisen die beiden zurück eben ins Jahr 1985. Äh, dort ist die Welt ein absoluter Horror. Und ähm, dann müssen sie eben zurück ins Jahr 1955. Da sind wir wieder. An den drei Punkten quasi 1955, 85 und 2015 sind so die drei Zeitpunkte. Und im Jahr 1955 müssen sie dann dafür sorgen, dass der Sport einmal nach, äh, zerstört wird, damit eben die äh, Jahre 1985 wieder so sind, wie sie vorher waren. Und das sind so die, ja, ich würde sagen mal Eckpunkte, ähm, worauf wir uns jetzt, beziehungsweise worauf ich mich jetzt in meiner Vorbereitung vorbereitet habe, ist eben die, der, der Unterschied quasi zwischen dem 2015 im Film und äh, wie es in der Realität ist, beziehungsweise jetzt natürlich ein bisschen mehr Tech aus 2022 23, einfach weil es zu unserem Thema passt. Und ähm, ja gut, so große Unterschiede haben wir da jetzt auch nicht, die sieben Jahre, und äh, allgemein können wir ja gerne mal erstmal darüber reden, wie wir die Filme denn fanden und äh, ja, große, große Neuigkeiten oder ein bisschen mehr diese persönliche Meinung von mir auf jeden Fall. Ich fand die Filme gar nicht so super, ist einfach nicht so meins ähm, und ich elaboriere da auch gerne mal, aber jetzt, äh, ja, dein Aufschrei, Tim, wo bleibt da? Ich habe schon still geschrien die ganze Zeit, während du gesprochen hast du hast einfach so viele coole Sachen
1: ausgelassen. Zum Beispiel den Fluxkompensator. Das, ja. das ist aber
0: nicht elementar für die Geschichte. Also es ist schon elementar für die Geschichte. aber für Es die
1: ist absolut es ist absolut elementar für, für den ganzen Film. Der Fluxkompensator, das Plutonium, wo sie von, sich von den Terroristen gezogen haben. Die 140 kmh, Geschwindigkeitsbarriere. Also ich fand die Filme sehr cool. Den ersten fand ich viel besser als den zweiten. Weil im ersten war das irgendwie... So, ja, was ganz was Neues. In dem zweiten war es dann mehr oder weniger, okay, lass uns noch einen draufsetzen. Ne? Ähm, aber, weil du gesagt hast, vor allem auch Unterschiede 2015 und, und äh, unser 2015. Also, ich weiß nicht ganz genau, wann der Film rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das äh, weißt, obwohl ich kann kurz nachgucken. Äh, 1989 ist der Film rausgekommen. Und äh, ja. Also in meiner Erinnerung, habe ich mir jetzt nicht mal nochmal genau angeschaut, zurück in die Zukunft 2, weil in meiner Erinnerung sind da Autos rumgeflogen. Und es sah alles sehr, sehr abgespaced aus. So von wegen über den Städten sind die Autos äh, rumgeflogen und dann waren es mehr oder weniger so Landebahnen auf der Straße oder das war doch so
0: ja, ja, genau. in der Richtung. Ja, ganz, ganz viel Zukunftszeug, Zukunftsmusik. Erzähle ich gerne noch was zu. Ich habe mir nicht ein paar Referenzen dazu auch aus der Realität äh, gezogen. Und ähm, ja, zum ersten Teil... Ich, ich stimme dir dazu, es war irgendwie schon ein bisschen cooler, weil es da eben noch was Neueres war und irgendwie war es auch ja, eben nicht mehr so was Besonderes, dass die dann auch so oft eben hin und her geflogen sind, weil im ersten Teil geht es ja noch sehr, sehr viel darum, dass er überhaupt mal mit der Zeitreise eben durch die, durch die Zeit reist, wie der Name schon sagt. Und im zweiten Teil ist es dann mehr so eine Sache, ja, er fliegt jetzt eben durch die Zeit und ja, ich fliegt eben nochmal spontan durch die Zeit und blablabla. Also es verliert schon ein bisschen so diesen Flair vom Zeitreisen selber und äh, die Geschichte an sich ist auch irgendwie nicht mehr ganz so stimmig, finde ich persönlich. Aber ähm, ja, der Grund auch, warum ich den Film nicht so super finde, ist, weil es, äh, also an sich, ne, super Film und äh, vor allem für die 80er, zu also späten 80er ist es ja, ähm, ja, Schon, schon der Hammer, was, da, was die technisch da auf die Beine gestellt haben. Allerdings ähm, muss ich persönlich sagen, habe ich ein, ja nicht, bin ich kein großer Fan von diesen Filmen, in denen es quasi heißt, ja, du darfst auf gar keinen Fall in den Raum der sieben Schlangen gehen und wenn du das machst, dann äh, fliegt die ganze Erde in den Mars rein und äh, dann läuft er eben durch den Tempel und da ist ein Raum mit sieben Schlangen drauf und da steht der Raum der sieben Schlangen. Mal gucken, was drin ist. Und äh, ja, das ist einfach irgendwie nicht so meins und ein bisschen in die Richtung geht es ja wohl schon in dem ersten Teil, wo man wirklich da sitzt und sich einfach nur denkt, Gottes Willen, bist du eigentlich zurückgeblieben, um beim Thema der Zurück in die Zukunft zu bleiben. Und das ist eine Sache, die mich ein bisschen ja, an dem Ganzen hapern lassen hat, muss ich mal zugeben.
1: Also, das ist auch eine häufige Kritik gewesen, habe ich tatsächlich auch gelesen, dass halt der Film ein bisschen unstimmig ist in sich. Aber ich finde schon auch, also gerade im ersten Teil, das mit der Zeitlinie, dass halt die Zeitlinie auf gar keinen Fall verändert werden darf und welche Auswirkungen das hat, wenn du die Zeitlinie veränderst, das finde ich schon, ähm, fand ich schon sehr cool und auch sehr spannend gemacht. Und vor allem auch diese ganze Geschichte, ja okay, wie komme ich jetzt auf die 140 Stundenkilometer, vor allem dann beim Rückweg und dass er dem dem quasi, dem Doc Brown von damals, von 1955, dann erklärt und ihm weiß macht, dass er aus der Zukunft ist und so, das finde ich schon cool. Also ich finde, da kann man schon, an dem Film kann man schon miterleben und mitfühlen. <lacht> ich hatte das, was du jetzt hattest, eher beim zweiten Film, dass ich mir dachte so, come on, jetzt ihr könnt es auch lassen. Brauchst du eigentlich nicht. Ja,
0: ja in, in vielen Momenten äh, war es im zweiten Film auf jeden Fall schlimmer als im ersten, da stimme ich dir zu, aber also als er dann dort war, an der an der kritischen Stelle sozusagen, wo er seinen Vater vom Auto gerettet hat und man zehn Minuten vorher noch erklärt bekommen hat, dass eben genau dort dieses diese, dieses Aufeinandertreffen von seinen Eltern war und auch, dass er allgemein seinem Vater hinterher gefahren ist und so, obwohl ihm gesagt wurde, ja, auf gar keinen Fall Kontakt mit Leuten aus deiner Zeit ähm, ja, am Ende des Tages hat es natürlich alles super funktioniert, weil es ist ja Hollywood. Ne? Wir reden hier ja nicht von einem äh, Drama, sondern von einem ja, Hollywood-Blockbuster zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob das als Filmkategorie so zählt. Ähm, aber alles in allem finde ich trotzdem gute Filme. Und eben was das, was vor allem ja, diese, dieses, diesen DeLorean ja angeht, den DMC-12 war das, glaube ich, einer, ähm, der da 140 äh, kmh fahren musste, was aus heutziger Sicht natürlich äh, nichts ist, <lacht> seien wir mal ehrlich. Vor allem als Deutsche können wir das, glaube ich, sagen. 140 km/h ist noch unter der durchschnittlichen deutschen Reisegeschwindigkeit, aber für viele Leute bei 160 liegt. Äh, gut, Richtgeschwindigkeit 130, ich weiß, aber ganz anderes Thema. Ähm, ja, ich weiß nicht, was war für dich so dein Favorite Ding an dem ganzen Film? Das muss man jetzt mal geklärt haben, finde ich.
1: Also mein Favorite ist einfach nach wie vor, dass man das Thema Zeitreisen so verfilmt hat. So in der, in für die Zeit, ja. Dass man sich überlegt hat, geil, Zeitmaschine. Nicht wie man es aus den modernen Filmen kennt, irgendwie mega technisch, sondern einfach in ein Auto reinsetzen, Zeit einstellen und Feuer. Und äh, das finde ich schon sehr cool, sehr stylisch. Und was ich besonders cool finde, ist immer dieses Thema mit der Zeitlinie. Weil ich das auch so mega faszinierend finde. Also ich wollte dich eh noch fragen wie du so denkst, Zeitreisen, ja oder nein, würdest du es machen, wenn es gehen würde, weil ich meine, es ist ja schon so ein Thema mit der Zeitlinie, dass wenn du die beeinflusst, dass es halt alles in der Zukunft beeinflusst und das, was du quasi, dass, dass du die Zukunft verändern kannst und das finde ich ein crazy Gedanken, dass du etwas, was eigentlich schon passiert ist, dadurch, dass du in der Vergangenheit rumfuscht oder in der Zukunft rumfuscht, verändern kannst und es sich dann ja auch wieder persönlich betrifft das finde ich eigentlich so, so das Highlight an, an dem Ganzen, dass man sich darüber Gedanken machen muss.
0: Definitiv hast du recht. Also ich finde auch allgemein dieses ganze Thema mit so Zeit äh, ja, Zeitlinien, wie du es schon sagst, echt spannend. Und ähm, ich wollte gerade sagen, als du es angesetzt hast, dieses Thema, ja, aber es gibt doch jetzt mittlerweile, gut, ne, auch mittlerweile andere Filme, die das echt gut verfilmt haben. Ähm, vor allem also der, der mir immer dann im Kopf bleibt, ist mein Lieblingsfilm tatsächlich oder einer meiner absoluten Lieblingsfilme Interstellar. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, jeder unserer Zuhörer kennt die Szene mit Millas Planet. Einfach auch allein eine der beeindruckendsten äh, filmischen Szenen in meinen Augen, als sie dann eben von Millas Planet wiederkommen und äh, sieben Jahre weg waren quasi. Ähm, darum soll es aber gar nicht gehen. Äh, das, das war ja eben noch eine ganz andere Zeit damals. Und ähm, was auf deine Frage zurückzukommen, würde ich Zeitreisen... Ich muss persönlich sagen, ich glaube, ich würde es äh, nicht machen, beziehungsweise ich würde hoffen, dass man es nicht ähm, wirklich möglich macht, weil ich glaube, jede zweite Person oder eigentlich jede Person würde quasi das machen, was Biff eben im zweiten Teil macht, so heißt ja der Bösewicht, ähm, und sich irgendwie eine Möglichkeit geben, ja, in der Vergangenheit äh, Geld zu, zuzuspielen, sei es eben über ähm, Bitcoins, in die man plötzlich investiert. Und ich weiß nicht, das wäre eine sehr absurde Welt, in der wir dann leben, wenn plötzlich jeder Zeitreisen kann. Ähm, würde ich es nur alleine machen können? <lacht> Na klar, dann würde ich es machen. Aber das wäre ja auch doof, wenn man da Nein sagt.
1: Also ich glaube, ich würde ich würde schon in der Zeit reisen, aber ich würde es nur machen, wenn es so einen Ghost-Modus gibt. Dass du quasi so zurückreisen kannst, ohne dass du wirklich Schaden anrichten könntest. Dann würde auch sowas nicht passieren, was du gerade gesagt hast. Und ich würde niemals in die Zukunft reisen. Niemals weil ich würde niemals wissen wollen, was ich in der Zukunft mache und was in der Zukunft aus mir wird, sondern ich würde nur in der Vergangenheit reisen und ich würde auch nicht meine eigene Vergangenheit sehen wollen, weil das ist jetzt nicht so, was mich brennend interessiert. Seit ich fünf Jahre alt bin, kann ich mich dran erinnern. <lacht> also, vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive ist schon cool, aber ich wäre halt gern bei so, bei so Momenten dabei gewesen, wo ich nicht die Chance hatte, weil es halt lange vor unserer Zeit war, weißt du? Also ich würde gerne mal so eine, so eine durch so eine Erde travel mit Steinzeitmenschen. Ich würde gerne ein Deutschland sehen, wie es aussah vor 100.000 Jahren. Keine Ahnung, sowas würde mich interessieren. Oder wie, wie sah es aus mit Dinosauriern oder keine Ahnung, Römerzeit, Imagine durch Rom laufen im alten Rom, das wäre schon ganz wild.
0: Ich wollte gerade sagen, die ganzen Hochkulturen, also so wie du es äh, beschreibst, quasi mit diesem Ghost-Mode und äh, so, doch, das finde ich absolut ähm Absolut erstrebenswert, sowas mal zu erleben sozusagen. Und äh, das finde ich auch richtig cool. Also das finde ich richtig, richtig cool. Das würde ich auch auf jeden Fall machen. Und auch in die Zukunft reisen reizt mich persönlich tatsächlich nicht. Ähm, wenn dann eben irgendwie in die sehr, sehr ferne Zukunft, um quasi ähm, zu sehen, ob Einstein recht hatte und ob der Vierte Weltkrieg wirklich mit Stöckern und Steinen ausgetragen wird oder ob es irgendwie schafft, in Harmonie zu bleiben oder eben sogar ähm, andere Welten, zu entdecken ein Wurmloch finden, wie in Interstellar das würde mich interessieren aber nahe Zukunft, also meine eigene Zukunft will ich auch lieber erleben, als eben äh, zu sehen, sozusagen
1: Also ich hätte ich hätte halt vor allem äh, Angst, dass wenn ich meine eigene Zukunft sehen würde, dass ich mich dann selber versuchen würde zu beeinflussen dass es nicht so ist, oder dass es ein gutes oder schlechtes und was dann passiert, und die Ereignisse, die du dann siehst, dass du dann, dann versuchst, sie zu beeinflussen in der Gegenwart, ja und ich glaube, das ist, das ist halt einfach schlimm. Aber was du gerade gesagt hast hier, äh, du würdest gerne in die ferne Zukunft gucken und sehen, ob wir andere ja, Planeten oder sowas äh, besiedeln. Und das ist tatsächlich was, wo ich mich, da denke ich mir auch, das wäre einfach so geil. Wenn du mal, keine Ahnung, 20, 30.000 Jahre, ich weiß nicht, ob das eine realistische Zeit ist, aber gehen wir einfach mal eine, eine Zeit voraus, die wir uns nicht mehr vorstellen können. Und dann stell dir vor, du hast einfach andere Planeten im Sonnensystem oder andere ganz andere Sonnensysteme oder so ähm, bevölkert. Ja. Das wäre schon krass. Ja,
0: und ähm, jetzt bevor auch unsere Physik-Zuschörerschaft ähm, aufschreit, es ist natürlich klar, dass wir, <lacht> äh, dass wir ja physikalisch gesehen die ganze Zeit durch die Zeitreisen, Wir sprechen logischerweise vom Zeitreisen wie in, ähm, ja, in, äh, zurück in die Zukunft. Obwohl ich persönlich würde kein DeLorean dafür nehmen. Ich will mich da schon in irgendeinem anderen Auto sehen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema und das besprechen wir irgendwann auch in einer anderen Staffel. Ja, ein Pickup. Wir besprechen es in einer pick anderen Pickup Wir besprechen in einer
1: anderen Staffel. Weil Oscar hat nämlich eine ganz starke Aversion gegen Pickups.
0: So, wir wechseln das Thema. Und
1: ich finde Pickups nämlich extrem wir praktisch. Wir wechseln das Thema. <lacht> ähm, <lacht> Tim,
0: magst du mir ein kurzes Rundown geben, wie die Zukunft in, äh, ja, Zurück in die Zukunft 2 aussah? Oder hast du das gar nicht mehr so genau im Kopf?
1: Also, ich habe schon noch ein paar Sachen im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich dir ein, ein
0: Rundown geben
1: kann. Ja, Aber was ich, also was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist diese Szene, wo sie dann äh, eben in die Zukunft reisen und sie kommen quasi in der, Neu in der Zukunft an und sie... Äh, es ist quasi wie Star Wars, ja, dass überall diese ganzen Schiffe so über der... Schiffe? Jetzt war ich zu sehr auf äh, jetzt war ich zu sehr auf Star Wars, dass die ganzen Autos eben auf so Straßen über dem über dem Boden rumfahren und fliegen und dann gibt es so richtige Ausfahrten und ich weiß noch, wie Doc Brown dann so diese Ausfahrt nimmt und äh, alle haben so Autos, wo die Räder sich auch so anklappen, also das, das ist mir äh, sehr intensiv im
0: Gedächtnis geblieben.
1: Und sonst bin ich da leider tatsächlich relativ bleib. Dann
0: hake ich doch direkt mal schon bei den, ähm, bei den Schiffen, die da durch die Gegend äh, segeln in der Luft. Ähm, und zwar, ja, das ganze Thema Autos natürlich, also der Vergleich 2015 zu ja, 1989-Version von 2015. Ich glaube, ich muss keinem erzählen, dass es äh, keine fliegenden Autos gibt, beziehungsweise ich muss keinem erzählen, dass es keine fliegenden Autos im Alltag gibt. Und auch leider keine fliegenden Straßen, auch wenn man äh, vielleicht die Autobahn ähm, als Fliegen der Neuzeit sehen kann, wenn man da schnell genug ist. Und die Amis sagen ja sowieso, wenn man schnell fährt, dann fliegt man, also fly. Ja, ich glaube, jeder versteht, was ich da sagen wollte. Ähm, was ich allerdings dann mir dachte, ist, man könnte es ja vergleichen zu den Visionen der also unserer Zeit, ähm, von eben fliegenden Autos, weil Visionen gibt es auf jeden Fall. Und ähm, ein Beispiel, was ich mir dazu rausgesucht hatte, ist die Firma Aeromobil. Die bauen jetzt ja, eben ein fliegendes Auto oder sind jetzt zumindest dabei, ihr Zweisitzer fliegendes Auto zu bauen. Ja, auf ihrer Website sieht man da ganz coole Bilder zu und ich beschreibe das auch gleich und... Äh, Ihn zufolge hat das eben 350 hours, uh, 50.000 hours of groundbreaking engineering and design. Und ähm, abgesehen davon, dass ich hoffe, dass dieses groundbreaking nur metaphorisch war und nicht praktisch, was bei einem fliegenden Auto ja nicht auszuschließen ist, ähm, muss ich sagen, dass es für mich kein fliegendes Auto ist, sondern ein Auto, äh, ein, ein Flugzeug, was man eben noch auf die Straße nehmen kann. Und zwar sieht das Ganze ein bisschen aus wie so eine Art Motte, finde ich. Also ein bisschen großes, großer Küpper eben. Ähm, leicht autoförmig, wo man dann quasi einfach nur ein Segelflugzeug draufgeschnallt hat. So ein halbes Segelflugzeug mit etwas dickeren Flügeln. Und ähm, ja, dann hat man eben noch einen Schwanz sozusagen dran getan oder eine Art Heck und in den zwei Heckflügeln sind dann noch zwei weitere Autoräder implementiert und dies, diese Flügel auf dem Dach kann man auf der Straße natürlich nicht einfach draußen lassen, deswegen kann man sie eben einfahren und dann sieht das Ganze ein bisschen abstrus aus. Ich empfehle sich das einfach mal anzuschauen, ist auf jeden Fall interessant. Ähm, nennt sich, wie gesagt, Aeromobil und ist auch tatsächlich nur ein Konzept. Beziehungsweise was heißt Konzept? Es fliegt schon, es gibt schon fliegende ähm, ja, Versionen. Es gibt Videos, wo sie mit ihren Prototypen durch die Gegend fliegen, mit ihren Erlkönigen. Und äh, angeblich hat das eine Fahrrange von 1000 Kilometern und äh, eine Flugrange von 740 Kilometern. Holy shit. Also, ähm, ja, aber das sind, wie gesagt, ne, alles die... Daten, die man auf deren Website findet, wie viel davon realistisch ist und wie viel der Prototyp wirklich geschafft hat, das äh, ja, ist ja bei solchen, ich sag mal, ist ja kein richtiges Startup mehr, nie so ganz klar. Allerdings dachte ich mir dann, okay, es gibt ja natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man durch die Gegend fliegen kann. Und zwar gibt es da sogar eine deutsche Firma, ähm, die nennen sich Volocopter und die sitzen in Bruchsaal also hier in Deutschland, und äh, haben ungefähr 270 Mitarbeiter. Das ist eine GmbH. Und ja, das lese ich gerade aus dem Internet ab. Allerdings, Volocopter baut eben äh, sozusagen Drohnen, das heißt sozusagen, es sind Drohnen für die Stadt. Und in diese Drohnen passen auch noch zwei Menschen rein. Deswegen ist das Ganze echt äh, ein bisschen spannend. Äh, die Range davon, also die Reichweite von diesen Drohnen, ist wohl relativ weg, also relativ klein. Und ähm, ja, genau genommen sind das tatsächlich Drohnen und keine Helikopter. Das war nämlich auch mein erster Gedanke, ob es nicht einfach nur Helikopter sind. Aber Helikopter ist wohl, wenn man, äh, ich glaube, nur ein Rotor auf dem Dach hat, beziehungsweise ein bis zwei und äh, eine Drohne ist es dann eben ab vier Rotoren auf dem Dach, so mein Verständnis, so ganz klar, hat mir nicht mal Google eine Antwort gegeben. Allerdings, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so als Zukunft sehe, weil so wie es momentan konzeptionalisiert wurde von Volocopter, gibt es dann eben diese Voloport-Stations, und äh, die stehen dann eben in einer Stadt. Das wird jetzt gerade in Singapur auch schon alles ausprobiert, wo auch sonst als in Singapur ist ja, ich glaube, sogar die technisch weit entwickelste Stadt der Welt. Kleiner fun fact nebenbei. Dort wird das eben, wie gesagt, ausprobiert. Ähm, und man geht dort rein und hat quasi vorgebucht, wo man hinfliegen möchte und kann dann in der Stadt eben zu einem anderen Voloport hin mit einem dieser ähm, ja, Drohnen sozusagen. Und das ist dann wie wirklich so eine, Spielzeugdrohne, die vielleicht jeder kennt oder was weiß ich für eine Drohne, dass man einfach ganz viele Rotoren auf dem Dach hat. Wie gesagt, auch wieder am besten einfach mal anschauen, ähm, weil wenn ich es genau beschreibe, wird es hier viel zu lang. Genau, das war die kleine Relation zu diesen fliegenden Autos von damals. Was ich allerdings viel witziger fand, wo die der Film eben relativ präzise war, ist eben die Inflation, beziehungsweise nicht ganz genau präzise, aber ähm, dass eben alles irgendwie ein bisschen teurer geworden ist. Vielleicht wirkt das auch nur so, weil ich dachte eigentlich, dass es damals günstiger war. Und zwar wurde eben auch im zweiten Teil eine Werbung gespielt vom Zurück in die Zukunft reden wir jetzt. Und zwar ist die Werbung für eine Umrüstung von einem normalen Auto auf so ein fliegendes Auto diese Umrüstung kostet laut der Werbung im Film eben 39.999 Dollar und ähm, das finde ich ganz interessant, weil das gar nicht so weit entfernt davon ist, was man heutzutage im Durchschnitt laut Motorans für einen Neuwagen ausgibt und das liegt bei ca. 30.000 Euro und auch die günstigsten Neuwagen sind heutzutage nicht mehr wirklich günstig. Ähm, Wohlgemerkt, das sind Neuwagen. Ne? Ich glaube, viele kaufen sich auch eher Gebrauchtwagen, was ja auch extrem legitim ist. Ähm, das günstigste auf dem Markt derzeit wäre zum Beispiel ein Dacia Sandero, Sandero äh, für 8.690 Euro ungefähr. Und danach geht es dann auch schon direkt über die 10.000 mit Kia Picanto für 10.750 äh, Euro. Also da hatte der Film tatsächlich so ein bisschen recht.
1: Wie hieß das zweite Startup oder die zweite Firma, die GmbH aus Bruchsal? Wie hießen die?
0: Volocopter.
1: Die habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Es gibt ja zum Beispiel auch, kennst du die Firma Lilium?
0: Lilium, nee, noch nie gehört tatsächlich.
1: Also Lilium ist auch so eine Firma, die bauen ja, das sind keine Flugzeuge, also das sind Flugtaxis. Und die mhm. sehen jetzt nicht aus wie ein Auto, sondern sie sehen eher so aus wie so ganz kleine, ja, du kennst ja so diese kleinen Propellermaschinen, so eine Chessna zum Beispiel. Und mhm. die sind so in der Ordnung, in der Größenordnung, sehen natürlich wesentlich moderner aus und da ist es dann auch so, du kannst die rufen, die Dinger können meines Wissens nach autonom fliegen und du kannst dann äh, die auch zu einem Spot rufen, also so wie du es gerade gesagt hast, zu so einem Voloport oder wie das hieß. Mhm. Und du kannst sie zu einem Spot rufen und kannst sagen, hey, ich will da und dahin, setz dich rein, fliegst dahin, kann leider nicht durch die Zeit reisen, aber wir kommen schon langsam dahin, glaube ich, dass man gerade auch die Lieferung mit Amazon und so, geht ja auch schon über Drohnen in manchen Testgebieten, sage ich mal, dass man auch sich mit Air-Taxis von A nach B äh, bringen lassen kann. Und ja. ähm, Aber was ich schon sagen muss, also das ist mir dann vor allem auch so aufgegangen, ich, ich meine, ich gehe davon aus, dass es überspitzt gewesen ist, die wussten wahrscheinlich 1900, äh, ja, was, wann haben die das wahrscheinlich gedreht? Keine Ahnung, 86, 87, wenn das 89 rauskam, dass es 2015 keine fliegenden Autos gibt und dass es da so nicht aussieht. Also die haben das überspitzt. Aber, ja, ähm, definitiv. finde ich krass, dass sie dann gesagt haben, okay, wir nehmen 2015, was ja doch schon in der, in der nahen Zukunft ist und nicht irgendwie 2090 oder 2400, so wie sie es mittlerweile machen in den ganzen Filmen. Mhm. Und äh, ich fand es dann schon krass, dass man... Ja, dass wir in 2015 natürlich schon weit waren, aber lange noch nicht so weit, wie das da in dem Film gezeigt worden ist. Aber es ist irgendwie auch schön zu sehen, dass wir langsam, aber stetig gar nicht mehr so weit weg sind von dem, was wir für Science-Fiction halten. Weil, ja. ich meine, Flugzeitreisen vielleicht nicht, aber Flugtaxis und so sind schon sehr real.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, allerdings muss ich sagen, Flugtaxis, wenn du es so sagst, und auch dieser ähm, Volocopter, das sind natürlich Drohnen, fliegt von, von alleine das finde ich noch ja, realistischer, sage ich mal. Ähm, allerdings so fliegende Autos oder sowas alles, äh, oder dass man quasi selber individualverkehrmäßig fliegen kann, im, als, als normaler Mensch äh, sehe ich nicht in naher Zukunft und auch eher nicht in etwas fernerer Zukunft, was einfach daran liegt, dass der Flugraum ja, extrem komplex ist und ähm, dass ich einfach äh, für unrealistisch halte, dass man irgendwie es schafft, alle Leute auf einem, ja, entsprechenden Niveau zu halten, im Flugraum sich eben zu bewegen, weil natürlich solche fliegenden Straßen sind natürlich cool und alles, aber realistisch ist das auf jeden Fall nicht. Ja, aber wie gesagt, darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Es ist ja keine Diskussion darüber, ob Flugverkehr, Indi Flugindividualverkehr realistisch ist oder nicht. Es ist ja eher ein Vergleich von ähm, 2015 in dem Film und äh, der Welt jetzt. Und äh, wie du es schon so schön gesagt hast, haben wir natürlich schon relativ viele Dinge tatsächlich in der heutigen Zeit, äh, auch wenn sie nicht so aussehen wie im Film und man es deswegen nicht direkt glauben mag. Und äh, ich mache da direkt mal weiter. Und zwar ähm, ja allgemein die, im, dieses Smart Home sozusagen, wo die, ich glaube Jennifer, tut mir leid, falls ich den Namen nicht richtig habe, ich bin sehr schlecht mit Namen, aber ich glaube die Jennifer war es ja, die dann, zu sich nach Hause geliefert wird und ähm, dieses Zuhause, eine der ersten, die die Polizisten sagen, als sie dann die Tür aufmachen, ist, ähm, dass sie ja mal ihr Heimsystem umprogrammieren sollte, weil es unsicher ist, wenn man nach Hause kommt und das Licht aus ist und äh, das grenzt ja eigentlich schon sehr, sehr nah an der Realität, weil es ist heutzutage ja tatsächlich möglich, nach Hause zu kommen und das Licht geht an. Und äh, noch ein anderes Thema ist natürlich auch die Tür an sich. Und es äh, ist der erste Schritt in das Smart Home, wie es da eben dargestellt ist. Und zwar ist die Tür ja mit dem Fingerabdruck äh, zu öffnen. Und äh, auch das ist ja nicht allzu fernab von der Realität. Ähm, Fingerabdrucksensor für, für eine Türklinke kriegt man heutzutage bei, für 200 Euro auf Amazon. Und äh, gut, ob es jetzt wirklich das sein sollte, ob das jetzt nicht vielleicht ein bisschen günstig ist für sowas, äh, schon sehr... Elementares in der Haussicherheit ist dann äh, mal dahingestellt. Möglich ist es aber auch für den Laien. Und ähm, der einzige Unterschied ist natürlich, dass wir trotzdem noch Türklinken besitzen. Also wir sind nicht so faul geworden, dass wir keine Türklinken mehr ähm, haben.
1: Ja, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, dass wir mit vielen Dingen gar nicht so weit entfernt sind von dem, was im Film gezeigt wird. Aber ich glaube immer noch, dass wir irgendwann so enden wie bei Wally und in so einem fetten Raumschiff über einer zerstörten Erde herumherfliegen und äh, sich unsere Stühle hoverboardmäßig durch, durch das Schiff bewegen, weil ich einfach glaube, dass die Menschen bequem sind und äh, <lacht> weil ich glaube, dass wir uns wirklich jede Art der Technik zunutze machen werden, um selber möglichst wenig tun zu müssen. Und klar, gerade gibt es halt so einen Fitness-Hype, dass alle Bock haben, was zu machen, aber... So, die, die einfachen Sachen, wie die Türklinke, sage ich jetzt mal, ich glaube, sowas wird einfach wegfallen. Das wird einfach alles automatisch gehen. Und so, diese ganzen Sachen, die wir dann nicht mehr machen wollen, wo wir uns zu schade sind, die zu machen, das wird einfach alles wegfallen und äh, Aber ich glaube auch nicht dran, was du gesagt hast, dass wir irgendwann solche Straßen kriegen, wo fliegende Autos rumfliegen und dann Autobahnausfahrten auf die Erde runter, sondern ich glaube, dass es einfach irgendwann alles autonom funktioniert und wir einfach in einen Hyperloop oder in ein Air-Taxi steigen und von A nach B uns bewegen. Oder mein Träumchen wäre ja äh, beamen oder halt eben teleporten, dass man wirklich sagt, yo, ich will jetzt, äh, keine Ahnung, mal schnell zum Klettern in Grand Canyon oder irgendwo anders hin und dann gehe ich da schnell hin. Jetlag, kein Problem, alles kein Problem und dann in zwei Stunden bin ich wieder zurück. Das würde zwar zu sehr, sehr vielen Komplikationen mit allen möglichen Sachen führen, aber ich fände es eine coole Sache.
0: Ja, ähm, recht hast du schon mit dem, dass es eine coole Sache wäre. Ob ich dir da so allgemein zustimmen kann, weiß ich nicht, beziehungsweise ob ich dir da zustimmen will. Ich habe nämlich tatsächlich irgendwo dann doch noch eine Hoffnung in die Menschheit, dass wir eben nicht so verenden, sondern dass eben diese Tugenden, wie sie schon eigentlich seit dem alten Griechenland, so ein bisschen diese Tugend des Lernens und des Schaffens auch im Endeffekt, nicht verloren geht und dass die Menschen in der Zukunft auf jeden Fall effizienter werden. Allerdings, dass eben manche so alte Sachen, wie beispielsweise dann auch, ja, beispielsweise auf ein Landhaus zu fahren, rauszufahren und im Alten zu leben, sage ich mal, mit Türklinken, mit Schlüsseln, mit all diesen Dingen und ohne Alexa, dass das dann tendenziell eher zum Luxus wird und dass die Norm eben schon wird, dass jeder sein, äh, seine Türklinke über sein Handy rein theoretisch steuern kann, was ja schon möglich ist, dass man eben mit einem Fingerabdrucksensor die Tür einfach nur aufmacht, ohne dass man da mehr machen muss, also das ist meine Hoffnung, sage ich mal. Einfach nur im Sinne, dass ich diese Dinge ungern verlieren würde und äh, darin auch einen sehr großen Wert für die Menschheit an sich sehe. Ähm, ja, aber das soll auch gar nicht so philosophisch werden. Ich weiß nicht, ob du da noch ein bisschen mehr zu sagen möchtest, weil sonst würde ich schon weitermachen.
1: Ja, also also vielleicht, was ich noch kurz hinzufügen kann, also ob es jetzt so extrem wird wie bei Wally, -E, das das will ich jetzt nicht, nicht hoffen, aber ich glaube schon, dass wir als... Menschen dazu tendieren, zumindest ist es halt das, was ich tue und was ich von anderen auch mitbekomme, also ich kann es natürlich nur für meine kleine Bubble äh, behaupten, ja? dass man schon dazu tendiert, alles, was man selber nicht machen will, halt gerne outsourcen. An Technologie zum Beispiel. Und sich das Leben gerne maximal einfach macht. Und das ist ja im Grundsatz schon mal eigentlich super. Ne? Aber ich glaube halt, dass das irgendwann auch dass man das zu weit spinnen kann, wenn man nicht aufpasst. Und dann gibst du halt dein wirklich alles ab und am Ende machst du nichts mehr selber, außer halt zu leben. So, nach dem Motto.
0: Ja, Ja, in gewisser Hinsicht hast du da wohl recht, aber ich glaube auch irgendwo hat der Mensch äh, so einen ja, Drang zu schaffen, beziehungsweise ist es auch meine Hoffnung, auch wenn ich sie ab und an heutzutage sehr häufig leider schon verliere und dir leider zustimmen muss, um eben nochmal quasi eine andere Folge von uns zu pluggen. Ich glaube, es war die Folge 3, als wir über die CES gesprochen haben. Es gibt ja auch tatsächlich ein paar technische Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass auch in der Zukunft weiterhin ja, quasi das simple Leben gelebt werden kann, wo die Technologie dann mehr unterstützend oder einem unter die Arme greift, sozusagen im Alltag, ohne dass man sie wirklich mitbekommt. Also quasi nicht überall Bildschirme, nicht überall äh, technische Roboter, die einem Dinge hinterher schmeißen sondern eben, wie wir angesprochen hatten in der Folge, ein mui ein Holzbrett an der Wand, von dem aus man sein Smart Home steuert. Das Smart Home sieht dann aber, denke ich, anders aus als in Zurück in der Zukunft, um den äh, Bogen wieder zurückzufinden. Und äh, zwar im Zurück in der Zukunft. Ja, das Smart Home war jetzt gar nicht so ausgefeilt, abgesehen vom Licht, was da eben angegangen ist und, ähm, ja, und so ein paar Sprachkommandos, die man da eben äh, ansprechen konnte, dass dann... Obst aus der Decke rauskommt, was ich auch als eine sehr interessante architektonische Konstruktion da äh, halte. Davon aber ganz abgesehen, fand ich sehr witzig, dass die gesagt haben, dass quasi die Jugend von 2015 eine so schlechte Aufmerksamkeit hat, dass die ähm, sechs Fernsehkanäle gleichzeitig äh, anschauen. Und wenn man die Realität anschaut mit TikTok etc. pp., ist das ja gar nicht so fernab. Ähm, weil heutzutage die, äh, die Aufmerksamkeitsspanne durchschnittlich bei, ich meine, sieben Sekunden liegt und Tendenz geht Richtung drei Sekunden. Ähm, allerdings ist natürlich ein riesiger Unterschied die Bildschirmtechnologie von damals und heute und äh, mir ist natürlich äh, bewusst, dass die Bildschirmtechnologie von damals noch nicht realistisch für heutige Verhältnisse dargestellt werden konnte, ganz einfach, weil, ja, es war halt, Damalige Bildschirmtechnologie nur zur Verfügung. Jedoch 2015 auch schon hatten wir 70 Zoll Bildschirme, 4K, UHD. Also das war für 2015 alles noch nicht ähm, unrealistisch und so ein paar fancy Sachen, um die auch mal angesprochen zu haben. Abgesehen natürlich von der Magic Lamp, über die wir auch in der Folge 3 gesprochen haben, die quasi als Projektor und Lampe in einem dient gibt es mittlerweile sogar schon Bildschirme, die man äh, verstecken lassen kann, sprich die man aufrollen kann. Ähm, das ist alles der Technologie von OLED zu verdanken. Ich möchte jetzt auch gar nicht zum technischen Podcast werden. Wen das interessiert, der kann sich mal die OLED-Technologie an sich anschauen oder eben den LG OLED äh, Signature, heißen die glaube ich. Ein äh, Fernseher, der sich in der Box im Stand des Fernsehers aufrollen kann. Und das klingt natürlich super fancy und vielleicht fragt man sich jetzt, wo oh, ist das so neu? Warum hat man davon noch nichts gehört? Und ich glaube, das hat man einfach nicht gehört, weil das Ding 27.999 Euro bei Mediamarkt kostet. Beziehungsweise ähm, als die erste Version davon rauskam, meine ich sogar mitbekommen zu haben. Ich glaube, Das war so ungefähr 2018, 2019. Das äh, kann ich aber jetzt nirgendwo ablesen. Und da hat es noch um die 40.000, 50.000 Euro gekostet. Also es ist jetzt leider nichts auf dem allgemeinen Verbrauchermarkt. Ähm, wer sich äh, mal ein bisschen einen kleinen äh, Lacher gönnen möchte, kann sich auch die mediamarktbewertungen dazu durchlesen. Ähm, es ist schon sehr witzig. Ich möchte jetzt aber hier gar nicht im Podcast vorlesen, weil sie vielleicht nicht jeden Humor treffen. Denn was hältst du von Bildschirmen, die sich in der Box aufrollen?
1: Preis würde mich nochmal interessieren. Was kostet
0: der? 27.999 Euro. Einfach 30K für einen Fernseher. Ja. Okay. Ich habe nämlich zuerst verstanden
1: 7.999 Euro. Ja, das aber ist das ja... Das schien mir dann doch etwas
0: günstig. Das Schöne ist aber, die Standfußmontage kostet trotzdem nur 30 Euro. <lacht> Geil. Was ich allerdings noch viel, viel spannender fand, war die Version von AR-Brillen oder MR. Ja, ja. Passt, ähm, Brillen und wer jetzt äh, ver genauso verwirrt ist von den Abkürzungen wie ich selber, äh, AR und MR, den für äh, Augmented Reality und Mixed Reality Brillen, ähm, hat man vielleicht in letzter Zeit mal mit ein paar Leaks von Apple in den Neuigkeiten gehört, wer davon nichts gehört hat. Ähm, AR und MR Brillen sind äh, Brillen, die man sich quasi aufsetzt und die dann eben Dinge in die reale Welt projizieren und bevor ich da ein paar technische äh, Beispiele vorstelle und auch mal so ein bisschen meine Meinung dazu abgebe, ähm, würde ich gerne von dir hören, was deine Meinung dazu ist, Tim, äh, was, was hältst du von Augmented Reality-Brillen, von Mixed Reality und vielleicht sogar Virtual Reality-Brillen?
1: Ich, also ich bin Big Fan, sowohl von Augmented Reality als auch von Mixed Reality. Also ich finde vor allem Augmented Reality stelle ich mir vor allem cool in Form von diesen Google Glasses ähm, oder auch Apple Glasses, gibt es ja schon einige Sachen, die man es da gibt und ich ähm, glaube, das ist einfach eine wahnsinnige Hilfe auch im Alltag ist, wenn du sowas direkt in der, im, im Sichtfeld hast quasi. Es gibt ja auch mittlerweile schon Augmented Navigation im Auto, mhm. dass du quasi die Navigation in Echtzeit mit der Kamera sehen kannst und ähm, ich bin sehr gespannt auf dieses ganze Thema Metaverse, weil, also ich meine, es gibt ja so das Ultra-Ultra-Metaverse, wo du wirklich mit der VR-Brille drin bist, mhm. aber so eine Mixed-Reality, dass du so teilweise wirklich deine, deine Realität ergänzen kannst durch die Features, das stelle ich mir schon extrem cool vor und ich wäre sehr bereit, es zu nutzen, wenn es erschwingliche gute, zuverlässige Technologie dafür geben würde und ähm, ja, also ich bin absolut Big-Fan von
0: sowas. Ja, ähm, wo du es, also sprichst du schon perfekt an, und äh, zwar geht es auch um diese ganze Thema, äh, Thematik ja, erschwinglich und äh, verlässlich. Und äh, ich ge gebe auch gleich meinen persönlichen Senf dazu ab, aber ich möchte erstmal ein paar technische Beispiele geben. Und äh, Stichpunkt Metaverse beispielsweise, ähm, die momentan ja, verbraucherorientierteste Brille, was Mixed Reality angeht, ist tatsächlich die Meta Quest Pro, glaube ich, kostet allerdings 1700 Euro. Und hält ohne das Dock auch nur eineinhalb Stunden. Dazu gibt es allerdings ein ganz, ganz spannendes Video von äh, MKBHD, ein YouTuber mit 17 Millionen Abonnenten, glaube ich. Äh, das packen wir auf jeden Fall in die Beschreibung. Und ähm, das, kann man sich, das empfehle ich wirklich sehr stark, weil das ein bisschen demonstriert, was man so mit diesen Mixed Reality Brillen machen kann. Sprich, in dem Video zeigt er, ähm, wie er seinen Laptop vor sich stehen hat, dann eben diese Mixed-Reality-Brille auf hat und die projiziert ihm dann noch drei weitere Bildschirme hinter seinen Laptop ein bisschen darüber, sodass er quasi ein Vier-Bildschirm-Setup äh, hat, ohne wirklich mehr Platz zu verbrauchen als sein Laptop und das finde ich schon sehr, sehr cool. All das, während er tatsächlich noch die Realität um sich herum sieht. Und äh, wenn das wirklich so gut funktioniert wie in dem Video, dann würde ich das auch sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Andere Beispiele waren sonst, wie du es schon angesprochen hast, natürlich ursprünglich mal die Google Glasses. Die waren tatsächlich, glaube ich, 2015 in Planung oder ähm, wurden konzeptionell gebaut von Google damals sind dann allerdings abgestellt worden, weil es nicht äh, sich gelohnt hat. Das waren tatsächlich wie eine Brille mit einem Mini-Bildschirm, durch den man durchschauen konnte, was Google allerdings dann für nicht realistisch gehalten hat, eben weil es ähm, damals wahrscheinlich noch zu früh war, die Technologie, die Prozessoren noch nicht klein genug waren. Heutzutage gibt es da allerdings schon ein paar mehr Beispiele und ähm, eben auf dem Mixed-Reality-Markt, äh, was ich persönlich am spannendsten finde und was ich auch schon mal probiert habe, ist eben die hololens von äh, microsoft ist sowas ähnliches wie diese meta äh, quest pro und ähm, diese hololens ist allerdings mehr für die industrie tatsächlich äh, orientiert und äh, dort hast du es auch super schon angesprochen tim man kann in den demo videos von dieser hololens sehen wie eben arbeiter mit einer hololens brille durch die durch die Fab beispielsweise laufen und dann sehen, an, welchem, an welcher Maschine ein Problem vorliegt. Ähm, das ist natürlich auch eine super coole Version, sein, äh, sein Arbeiter in das Industrial Internet of Things einzubinden. Auch ein Thema, über das wir in der letzten Sprache gehört, äh, gesprochen haben. Äh, gerne nochmal vorbeihören, wenn ihr sie noch nicht gekennt. Und ähm, das finde ich persönlich eine richtig coole Möglichkeit, weil es eben sehr unterstützend ist für den Menschen und nicht eben so diese die Realität sozusagen äh, ablöst. Genau Problematik dort ist allerdings der Preis. Äh, die günstigste Hololens 2 kostet äh, 3.849 Euro. Die ähm, ja, Industrial Version kostet 5.049 Euro. Und äh, ja, es bedeutet für mich auf jeden Fall, dass es nicht in naher Zukunft in mein Alltag kommen wird. So cool ich die Technologie persönlich ja wie gesagt auch finde. Ähm, was mittlerweile fast schon realistischer wird, sind äh, VR-Brillen, voll, äh, volle VR-Brillen, wirklich komplett in eine Virtual Reality. Ähm, auch eine Sache, die ich schon mal ausprobiert habe und ich muss sagen, ich finde es ganz cool, aber es ist für mich trotzdem nicht die ja, 400, 500 Euro wert, die man eben auf dem Zweit-, auf dem Sekundärmarkt für so eine Brille ausgeben muss. Da gibt es eben Beispiele von HTC, also HTC und äh, ganz vielen Anbietern mittlerweile, die wohl auch wirklich ganz akzeptabel sein sollen und wo man auch nicht äh, direkt sich übergeben muss. Ähm, ich weiß nicht, Tim, was hältst du von wirklich vollends VR? Hast du es schon mal ausprobiert?
1: Ja, ich habe die Oculus probiert, also das ist ja auch so ein Anbieter, die waren glaube ich auch relativ äh, weit vorne mit dabei. Und ähm, das kam damals, wo so die ersten Computerspiele kamen, die du mit VR machen konntest. Und da hast du zu Oculus dazu halt noch so, so zwei äh, Dinger für die Hand bekommen, ja, wo du die Controller-Tasten drauf hattest. Und dann konntest du da wirklich, ähm, ja, also wirklich auch gute, gut aufgelöste äh, Spiele spielen. Aber es ist halt sehr unhandlich. Und du hast halt nicht nur die Brille, sondern du hast halt jede Menge Kabelzeug noch dran. Und das ist halt was, was du in der Realität nicht benutzen kannst, also wenn du es so verwenden wollen würdest. Aber ähm, ich, ich fand das sehr cool. Ich finde es find generell mega cool und hat auf jeden Fall mega Potenzial. Aber ich würde es mir halt schlichter vorstellen und so, dass es nicht auffällt. Weißt du, dass man nicht, dass wenn du an dem vorbeiläufst, dass man nicht sieht, dass der gerade eine VR-Brille, also eine oder eine Augmented Reality-Brille auf hat.
0: Ja, genau. Eben zum Beispiel nicht so, wie es in äh, Zurück in die Zukunft der Fall war, wo die dann ja alle wirklich auch am Esstisch saßen mit irgendwelchen Brillen auf ähm, oder auch der Doc mit seiner silbernen Brille, wo ich ehrlich gesagt Hut abziehen muss an den Schauspieler, ähm, dass er da die Performance so durchziehen konnte, obwohl er ja effektiv blind war, die Hälfte der Zeit. Ähm, und das ist ein guter Punkt, ähm, weil wenn man sich mal die Bilder anschaut, zum Beispiel von der HoloLens, von der HTC Vive, von der Oculus Rift und äh, was weiß ich, was es da alles gibt, ähm, auch die Meta, Meta Quest Pro, die sind alle sehr unhandlich, einerseits das, äh, gerade bei VR-Brillen braucht man häufig auch noch Sensoren, die man irgendwo sich aufbauen muss für das perfekte Tracking und auch wenn man solche Suits sich anziehen möchte, was schon geht, wie in Ready Player One, falls es jemand kennt, natürlich nicht ganz so ausgefeilt, allerdings an sich kann man schon seinen Körper sogar in Virtual Reality tracken. Das braucht viel Equipment, das braucht auch viel technische Rechenleistung und das ist momentan eben eher ein Nischenprodukt. Und äh, auch eben alles sehr unhandlich, wie du schon gesagt hast, auch diese HoloLens und so, da hat man häufig ein riesiges, ja wie so ein, wie so ein Ring sich um den Kopf gelegt und äh, dann eben dieses Augmented Reality-Ding vor den Augen. Und ähm, die Industrial Ver Version hat eben auch noch mit ne, diesen ganzen Schützen vor Wasser und was weiß ich... Allerdings, was ich ganz witzig finde, hat Microsoft für den Bau tatsächlich anscheinend diese Brillen auch schon Konzept kon konzipiert so. und ähm, eine Version raus oder eine Version geplant, wo sie den Helm integriert haben, beziehungsweise die Brille quasi in den Helm integriert haben. Das sieht sehr witzig aus. Wir packen den Link zu diesen Brillen auch direkt mal in die Beschreibung. Und äh, natürlich weiterhin sind wir nicht gesponsert von irgendwelchen Filmen, die wir hier nennen im Podcast. Ich, äh, ich weiß gar nicht, ob es, also ich habe jetzt auf meiner Liste hier gar nicht mehr so viel drauf stehen. Ähm, abgesehen natürlich von der Küche. Ähm, das war ja in unserer CES-Folge auch ein großes Thema. Und äh, zwar die Küche im Zurück in die Zukunft hatte dann nicht mal mehr einen Ofen oder sonst was, sondern nur noch einen Hydrator, wo man einen Mini eine Mini-Pizza reingetan hat. Die wurden hydriert und dann gab es plötzlich eine große, fertige, perfekte Pizza. Ähm, Hydrator klingt für mich einfach nur nach auf, also rehydrieren, ja, Wasser reingeben. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob eine rehydrierte Pizza jetzt so viel so lecker ist. Ähm, kann man die ja mal ausprobieren. Pizza austrocknen lassen und dann mit einem Glas Wasser in die Mikrowelle stellen. Ist jetzt äh, essbar, aber jetzt nicht lecker. Also Hydrator muss schon irgendwie mehr Technologie hinterstecken, dass das wirklich cool ist. Äh, die Realität sieht allerdings anders aus. Ähm, und da wollte ich auch eigentlich nochmal auf unsere Folge 3 wirklich jetzt sehr extrem verweisen. Und ich weiß, das mache ich viel. Aber da reden wir eben über sehr viel technischere Beispiele und ein bisschen mehr da ins Detail gehen wir auch. Ähm, und bevor die Folge unglaublich lang wird, ja, würde ich gerne mal dein persönliches Schlusswort zu den Filmen sich äh, hören tim und zu äh, deiner vorstellung für die zukunft in äh, ja, sagen wir mal 30 jahren
1: ich glaube mein mein fazit ah. zu den filmen muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen ich fand sie wie gesagt sehr cool ich finde das thema thema timelines sehr spannend kann man auch glaube ich sogar eine ganz eigene folge darüber machen was zeitreisen so für vor und nachteile hat aber ähm, die zukunft also ich stelle mir wirklich vor, dass wir relativ zeitnah in dieses Thema Augmented Reality, Mixed Reality, Virtual Reality äh, eintauchen, das auch verwenden können. Du hast vorhin gesagt, mit diesen extra Bildschirmen, die hin projiziert werden, sowas wäre natürlich super ähm, praktisch und auch mega ressourcensparend, wenn du nicht mehr Bildschirme kaufen müsstest. Und ähm, ja, ich stelle mir vor allem auch das ganze IoT-Thema sehr viel präsenter vor, dass halt immer mehr damit umgesetzt wird und gearbeitet wird, sowohl im Privaten als auch in, in der in der Wirtschaft. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, was mit aus dem Transportwesen wird. Also klar, autonomes Fahren wird schon zunehmen und wir werden es auch sicherlich weiter vorantreiben. Aber ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt, wo wo uns das noch hinträgt. Gerade Thema Mobilität finde find ich da eigentlich am interessantesten und auch Bildung und so, was man da das machen kann. Das ist schon cool, vor allem mit IoT und, und äh, Mixed
0: Reality und Visual Reality. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Doch, definitiv. Also bin ich auf jeden Fall bei dir. Vor allem das ganze Thema Mixed Reality und Virtual Reality. Ähm, ja, sehe ich absolut genauso und denke ich auch, dass es sehr in die Zukunft gehen wird. Und äh, vor allem, was da die Planungen von den großen Firmen sind. Ansonsten zum Film meine Meinung. Ähm, ja, das ikonische, also zwei ikonische Sachen habe ich jetzt noch vergessen. Äh, klar, die klassischen Hoverboards ähm, ja gut, ich glaube, ich muss keinem erzählen, dass es das nicht gibt. Die Hoverboards, die wir hatten, war ja dieser riesige Trend 2018-19 mit diesen rollenden Dingern. Ähm, ich finde sie ganz witzig, aber so wirklich Hoverboards sind sie ja nicht. Und ob Elektroscooter jetzt schon dazu zählen, es ist halt ein Roller mit einem Motor drin. Also ja, ähm, ist jetzt nicht so spannend, äh, was die Klamotten aus dem Film angeht. Vor allem diese Nike's, die ja ähm, sich selber zumachen hat Nike tatsächlich mal ein paar von produziert. Ähm, die sind allerdings extrem teuer geworden und als Film-Prop ja, sozusagen ähm, einfach Sammlerwert extrem in die Höhe geschossen. Und ich hoffe mal, dass der durchschnittliche Mensch noch nicht zu faul ist, um sich die Schnürsenkel zu binden oder wenn, dann einfach Schuhe kaufen, die man so reinrutschen kann wie so Socken. Ähm, ah, deswegen sind wir jetzt nicht auf die Klamotten oder ich nicht auf die Klamotten eingegangen. Ähm, was die Filme an sich angeht. Ja, das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Für mich äh, nicht die besten Filme, die ich jemals gesehen habe, aber sie sind auf jeden Fall ein... sind ähm, es, ist, es, ist, es ist wert, geschaut zu werden. Genau, aber ansonsten, ich weiß nicht, Tim, wenn du ne, keine Worte mehr zu verlieren hast, dann kannst du uns ja noch kurz eine kleine Ankündigung äh, wiederholen, oder nicht? Ja, das mache ich sehr gerne
1: und das ist zum Glück dieses Mal das letzte Mal, dass ich diese Ankündigung von mir geben darf. Denn äh, das ist die letzte Folge äh, und damit beenden wir auch die vierte Staffel unseres Podcastes Pokerface Palava. Denn ab der nächsten Folge, also ab nächster Woche, wenn ihr das hört, heißen wir Too Many Interests und sind auch überall unter diesem Namen zu finden. Wir werden auch unseren Trailer neu aufnehmen, den könnt ihr euch dann nochmal anhören und auch unsere Beschreibung ändern. Also lohnt sich da mal reinzuschauen. Wir werden auch unseren Instagram-Kanal umbenennen und äh, alles wie gewohnt in den Show Notes verlinken und auch dort dann regelmäßig den Kanal mit interessanten Posts zu unseren Folgen befüllen. Das ist zumindest geplant. Und ähm, in diesem Sinne, glaube ich, kann ich mich schon mal verabschieden. Mein Gesprächsanteil war ja heute relativ gering, aber es war auch nett, dir etwas zu lauschen. Ähm, ich fand es sehr interessant und ich freue mich, wenn ihr auch mit dem neuen Namen wieder dabei seid und reinhört und damit von meiner Seite. Ciao und vielen Dank, Oskar, dass du die Folge gecarried hast und dich intensiv informiert hast.
0: Ähm, sehr, sehr gerne. Und äh, ich hoffe mal, das war eine äh, Content-Discussion zu einem Kulturgut, wie, sie, wie ihr sie von uns erwartet habt, mit etwas zu viel nerdigen wissenschaftlichen äh, Einsichten und Vergleichen. Ähm, ansonsten möchte ich noch als kleinen Fun-Fact quasi, äh, um Tims Job noch einmal abzunehmen, ähm, Sagen, dass unsere nächste Staffel, also die neue Staffel, der neue Name, all das startet tatsächlich am 3 .3. 23. Und wenn das nicht ein gutes Omen ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm, damit möchte ich euch jetzt heute am 24 .2. 2023, allerdings erstmal entlassen, beziehungsweise das ist der Tag, an dem diese Folge heute hochgeladen wird. Genau, möchte ich euch in ein entspanntes Wochenende, einen schönen Wochentag, guten Abend, guten Mittag oder auch guten Appetit entlassen und bis dann. Ciao, ciao.